0: Hoy nos visita en el podcast mi amigo Javier Sanz. Javier Sanz trabaja en banca aquí en Nueva York y es de Madrid, como yo. Y en este episodio hemos hablado de, sobre todo de heavy metal y del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. Que lo disfrutéis. Ok, pues estamos grabando. Estábamos hablando antes de empezar de, de la industria financiera, bueno, de la industria de la banca, de activos y pasivos y tal, y ahora vamos a hablar un poquito más de heavy metal. Algo más
1: activo y pasivo que, que la banca.
0: Exactamente. Hay mucha cultura del, del metal en la, en la industria financiera.
1: Yo creo que en la, en la parte oscura, oscura in, eh, dentro, 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 seguro que hay. Pero normalmente la banca es una, es una industria tristemente muy tradicional uh -huh. y es curioso, sobre todo yo vengo del mundo más, yo crecí obviamente con mi pelo largo, mi chupa de cuero uh -huh. y disfrutando y escuchando música, incluso sobre todo lo que escucho ahora es más grupos con los que gritan y con los que cantan bastante fuerte y cuando estoy en el, en el banco trabajando veo a toda la gente alrededor diciendo, si esta gente supiera... Lo que estoy escuchando mientras estoy haciendo esta presentación o este reporte o mandando este email a esta persona tan senior, esta gente yo creo que me echaría del banco.
0: ¿Qué, qué estás escuchando estos días? ¿Qué es lo que más escuchas últimamente?
1: Ah, pues a ver, a ver, a ver. Ahora mismo me das la oportunidad perfecta para abrir Spotify y ponértelo. A ver, yo tengo, yo tengo no un problema, yo tengo una adicción. A mí lo que me, gu me gusta mucho el metal, pero me gusta mucho... Eh, eh, no solo centrarme en ciertos grupos, escuchar ciertos grupos y decir, ah, ah bueno, quiero escuchar a CDC o a Metallica o empezar a escuchar un grupo y escucharlo todo el rato. A mí lo que me gusta es siempre estar buscando grupos nuevos e innovando y encontrando cosas raras. Dentro de todos los mm -hmm. estilos de metal, porque hay estilos completamente sino fuera de, están en un, dentro del espectro están los tradicionales, tradicionales. Pero luego te encuentras aquellos que son experimentales y hacen cosas extrañas, raras y que nadie se imagina. Y luego en el medio están los típicos, eh, pues como el hard rock y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero a ver, últimos grupos que estoy escuchando ahora mismo. Puede ser que no, no los conozcas. A ver, hay un grupo que me gusta muchísimo, son americanos. Uh -huh. Se llaman Whitechapel. Whitechapel es lo que les llaman... Deathcore. O sea, estamos vale. hablando de, de esto. El cantante. El cantante básicamente cuando abre la boca suena como una abominación del infierno. <risa> bien, bien. Eh, tienen tres guitarras y las tres guitarras están afinadas en. en no, no me sé ahora mismo porque yo no soy músico. Creo que están afinadas en D. O sea, están afinadas en una tonalidad muy baja. Vale, con
0: cuerdas Con gordas. cuerdas
1: gordas las tres guitarras tienen siete u ocho cuerdas y estamos hablando de que, que obviamente cuando empiezan a tocar y a sonar pues pueden ser de lo más... son muy fuertes, pero el cantante, por ejemplo, es que suena súper grave y con unos, ¿cómo le llamas? Eh, gritos guturales exageradamente profundos y el chico no mide ni metro sesenta y pesará 60-70 kilos. Entonces yo pienso ¿este señor ha hecho un pacto con el demonio? ¿Cómo es capaz de sonar? ¿Cómo suena? Y tan tranquilo y perfecto. en ningún momento cuando está en los conciertos que le he visto varias veces, a, o sea, no, no no le falla la voz. Digo, yeah, yeah. El, el reverb ¿no? La reverberación que tienes aquí en el, en el cuello, donde tenga que ser, porque tampoco sé cómo es la técnica de cantar así. Digo, yo este chico cómo es capaz de hacer lo que hace. Bueno, esto es un grupo que me gusta mucho escuchar. Luego, ahora estoy escuchando, he vuelto a escuchar un grupo que se llama Iced Earth. Son americanos. No, tampoco lo conozco. Es un grupo súper, súper. Este es heavy metal puro y duro de toda la vida. Uh -huh. Es un grupo americano, un grupo que salió. Bueno, salió hace tiempo, pero yo yo le recuerdo mucho. Uh, hace 20, 25 años, cuando empezaron a. Cuando empezaron a pegar. Era más de cuando en la época de, en Europa, o en España también, se escuchaba mucho el, 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 la evolución de grupos como Iron Maiden. Después uh -huh. de Iron Maiden empezaron a salir grupos más de lo que le llamas el power metal. O como o speed metal de esos rápidos con solos, con teclados, con voces altas un poquito de instrumentación entonces Isterth se, se mantuvo en esa línea pero era un poquito más heavy que el resto de grupos, le ponían mm. menos arreglos pero es un grupo que yo me acuerdo que crecí con él y crecí con, con, con este disco en concreto que te estoy enseñando, se llama Alive in Athens mm -hmm. porque llevaban 8, 9, 10 discos en la, en, cuando sacaron este disco e hicieron un directo de 3 días en, en Grecia y, y claro, tenía todo lo bueno con el cantante, entonces este lo he vuelto a escuchar y esto, esto es como que me, estaba, me ha llevado de vuelta a cuando tenía 15 años, estaba en mi casa con la, la, cadena, con la, ¿cómo se llama? ¿La cadena de sonido, sí, con la cadena de sonido, <risa> que tenía mis tapes, mis cassettes y luego los CDs. Y escuchaba este disco y me acuerdo que lo tenía quemadísimo. Quemadísimo. Pero eso, esos son los dos últimos y alguno más, uh, no de heavy, pero lo último que también he estado escuchando mucho porque me recuerda al pasado también, es esto. La banda sonora de un juego al que jugué muchísimo, que se llama Final, Final Fantasy, Fantasy 8. 8. Y entonces, entonces es lo que tengo. entonces Estas son las cosas raras que yo tengo, que yo escucho, y también me puedo encontrar, por ejemplo, una lista de funky, Ajá. de funk blues, porque es una cosa que no tiene mucho que ver con, con el metal, pero es una cosa que tiene que ver con... Es un, es un, es un tipo de música que es experimental, es, 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 varía, cambia. Y como me gusta mucho aquí en Nueva York ir al sitio que se llama Blue Note, uh -huh. que es uno de los sitios tra más tradicionales sí, sí, de, sí. de jazz y de blues, pues muchas veces me viene bien escuchar algo así. Uh -huh. Yo creo que si escucho eso y la gente lo descubriese en el trabajo en banca, yo creo que no me echarían. Si, si, saben, si escucho la parte más oscura de mi vida que está ahí en ese <risa> móvil, yo creo que se lo pensarían dos veces.
0: <risa> Sí, es súper interesante lo de la técnica vocal del death metal. Porque sí, o sea, tienen que, Los tíos hacen un concierto de dos horas, los tíos mm -hmm. y las tías mm -hmm. que lo hacen, mm -hmm. ¿no? hacen mm -hmm. un concierto de, de dos horas sí. y, y tienen la voz bien al final, ¿no?
1: ¿Sabes lo curioso de eso? Uh, y, y bueno, esto, yo, yo, yo he intentado practicar ese tipo de. Por, porque ese tipo de técnica. Porque yo, yo aquí no he tenido grupo en Nueva York. En Londres empecé con unos a tocar, pero yo tuve grupo de música en España. Uh -huh. Dos años, dos años y medio. Cantante. No soy uh -huh. músico. Uh, normalmente tres cuartos de los cantantes en grupos metal no son músicos y se hacen músicos o, uh -huh. o, o, o empiezan a cantar. Y yo canté en plan cultural, Claro, mal. Y me, y me estropeé, no me estropeé, pero sino que cuando lo haces mal, uh -huh. uh, te, te dañas un poco las cuerdas vocales o fuerzas las cuerdas vocales. Uh -huh. Entonces, luego no puedes cantar igual. Lo que yo. Cuando estuve haciendo investigación de eso para intentar practicar y ahora, ahora tengo que admitir que me sale bastante mejor y es bastante fácil, lo importantísimo para cantar, bueno, tú que eres músico, es la respiración. Uh -huh. Y este estilo que parece que no es... parece que es como que estás gritando, lo que tienes que hacer principalmente y es como... Es, es el, el, sub, el, el, el apoyo que tienes que tener no. con, con, con la respiración en el diafragma, pero lo que tienes que conseguir hacer es que el golpe del, del aire no pegue en las cuerdas vocales, vale. porque si no, al final lo que está pasando es que te vas quedando. <risa> y el sonido tiene que ser rever, como por, por, por. No sé exactamente dónde, en el cuello, no sé cómo lo hacen, pero tienes que conseguir que no, el golpe no es en la cuerda vocal, tiene que ser desde el diafragma y hacer que, digamos que. Esto, esto lo leí. Eh, a, ver si lo, a ver si lo cuento bien si tiene las cuerdas vocales en el cuello lo que tienes que conseguir hacer es que el aire pase a través de ellas uh -huh. que no les pegue un golpe no Nada. sé cómo narices hace eso, eso lo había leído pero es bastante, bastante complicado y tienes que practicarlo y tienes que educar a tu cuerpo a hacer ese sonido una técnica de práctica para practicar es intentar hacer lo que hacen los perros cuando, eh, cuando ladran uh
0: -huh. porque cuando
1: ladran, los perros cuando están en la calle y ven a otro perro en otro sitio y ladran si te fijas en su pecho, el golpe del, del ladrido es en el, es en el diafragma. Uh -huh. Está saliendo de ahí. Entonces, ya, ya. en cierto modo, estos guturales a veces parece como que eres un perro. Es pues claro. un, sonido, un sonido tal. Luego, esa es la técnica hacia afuera. Luego hay algunos cantantes que cantan hacia adentro. ¿Qué significa eso? Inhalando, no exhalando. <risa> lo de inhalar <risa> Lo de inhalar... El problema de inhalar es que no tienes tanta... No, no tienes tanta flexibilidad en la pronunciación. Claro. Pero bueno, también estos grupos no, 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 nunca les entiendes lo que dicen, pero, pero la, inhalación, hay alguno, la inhalación lo que te permite es generar, digamos, un sonido como muy cavernoso, ¿no? como si fuese tal. Y otra cosa que muchos cantantes hacen también, utilizan mucho las manos para generar, digamos, cuando, depende cómo te acerques el micrófono uh -huh. al, a, a la boca donde lo pongas, e incluso cuando... Uh, lo, lo que dicen, en, en, en inglés creo que le llaman capping, capping the mic, uh -huh. que, es como, que es como tapar la cabeza del micro, porque así generas como una caverna, un sonido cavernoso. Entonces, claro. consigues darle el toque reverb, el, el la reverberación de, de la voz. Claro. Yo, hay muchos cantantes, ese tipo de estilo lo que ves, muchos cantantes que lo hacen mal y naturalmente son capaces de hacerlo, pero después de 5 o 10 años... Tienen secuelas. Tienen. Ya, ya, ya. Pero hay otros cantantes que son buenos y saben hacerlo y lo que han hecho ha sido practicar poco a poco y son capaces de sostener, ¿no? o sustain, ¿no? como, dicen, como dicen en inglés, sostener digamos, la potencia y el chorro, uh -huh. el chorro de voz y de aire en los conciertos. Hay, hay, algunos, hay algunos otros cantantes que hacen unos sonidos muy raros. Es más, tanto te voy a decir ya, el fanfac no he hecho, dato curioso, hay un estilo de grito que se dice que, que es el grito del cerdo. Uh -huh. Es el pig squeal.
0: ¿Y cómo ¿Cómo funciona?
1: Pues yo creo que no lo voy a intentar reproducir aquí mismo porque, uh, pero el pig squeal es imagínate un cerdo en una matanza y cuando al cerdo le están matando ¿Qué sonidos hace? Ya, ya, pues sí. imagínate que un humano intenta reproducir esos sonidos.
0: Con un micrófono y un sistema de sonido de 3000 vatios. ¿o
1: ah, aparentemente, 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 como ese sonido, claro, en, 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 la, en, la, en las voces guturales están las voces súper, súper, súper graves. Y luego, esos sonidos, súper, súper alto. Pues lo mismo cuando cantas. Cuando cantas dicen que hay ciertos sonidos que tienen que estar to o sea, tienes que pensar que la cabeza tiene diferentes partes y que el sonido, eh, ¿cómo se llama?, eh, golpea en diferentes partes de la cabeza, que si uh -huh. es en la boca, que si es en el pecho, que si es arriba. Pues el squeal es un sonido que tienes que conseguir que, como que salga hacia arriba. Vale, vale, proyectarlo bien proyectarlo hacia arriba vale. claro pues si, si tienes que sonar como un cerdo que le están matando <risa> claro. pues lo, lo que tienes que hacer <risa> lo que tienes que conseguir hacer es sacar sacar ese odio y sacar esa, <risa> esa, esa lucha por tu vida en ese, en ese momento pero hay grupos hay grupos hay hay, hay, grupo, hay algunos cantantes y es más cómo se llama hay, no, no me acuerdo déjame ver si tengo el, hay, un, hay un cantante bastante bueno aparentemente en ese estilo Ah sí, sí. Este grupo traduce el luto.
0: de decapitación, decapitación del ganado.
1: Obviamente, obviamente, ah, obviamente no, no hay mucho no hay mucho más que decir con respecto al, al, al tipo de grupo que tienen aquí ah, y, y claro si te ves los tipos de discos pues, pues el cantante este hace esos sonidos uh -huh. y los hacen directo y te dices yo no sé cómo, yo no sé cómo son capaces cómo es capaz de hacer todo ese sonido sin ningún problema y, y, y sosteniéndolo y, y, su, y suena bien y tú dices, ¿y ¿esto, esto cómo se practica? Yo sea, nunca sabía cómo narices se practica, ¿no? pero se llama Pigsquill.
0: Vale, vale. Y, o sea, y lo hacen mientras cantan letras o gritan letras o, o sea, se yo, vocaliza el squill.
1: Yo, yo creo que el squill es más para el grito. Vale, vale. ¿no? Es como cuando, pues como si una soprano uh
0: -huh. hace una hace un un do de pecho, un, un do de pecho
1: o, o un, una nota muy alta el, el, esa nota alta no está diciendo nada lo que está haciendo uh -huh. es terminando una frase o claro, terminando claro. una palabra yo creo que el pig squeal en el, yo creo que el squeal, no el, el, el grito del cerdo ¿no? el grito claro. del cerdo yo creo yo creo que se utiliza más pues para darle porque son son sonidos súper 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 uh -huh, altos vale. pero es más otra cosa interesante no me acuerdo el nombre del grupo pero hay un grupo que, que es, ese, es este tipo de música es, la batería es duro no sé sea, qué pero hay un canta, el cantante es un cerdo Oh, bien. Lo que han hecho es coger un cerdo de, un, de una granja y no lo mataron. Lo que uh -huh. quiero decir es que utilizaron al cerdo que grabase sonidos y luego lo empezaron a editar y modular. Entonces es un grupo de música que ha hecho toda la música, pero el cantante es un cerdo. Vale, vale. Tanto es que luego, después de eso, salió otro en donde el, el, el cantante es un perro. Uh -huh. Entonces, estoy, ¿Está a la altura? Eh, sí, yo creo que está a la altura, pero vale. esto es como. Claro, es que el perro es diferente. Sí, es sí, es sí, diferentes sí. estilos, ¿no? es, depende de lo que te guste. Sí, pero...
2: sí. sí.
1: Y luego tantas cosas... Eso, eso te encuentra, ese tipo de grupos, en el espectro de la oscuridad del metal y luego te encuentras en grupos como unos se llaman los Ned Flanders, o algo así, que los cinco o los seis están vestidos de Ned Flanders, como de Simpsons, <risa> y tocan metal. Bien, bien. Y entonces dices esto. Y luego te vas, vas extendiendo, vas, ¿no? vas sacando layer, eh, capas de la, de, la, um, de la cebolla y te encuentras luego grupos como Bon Jovi. Y luego continúas, grupos metálicos, decentes entonces te das cuenta que el metal tiene una, es variopinto, uh -huh. tiene una variedad exagerada y, y aunque parezca desde fuera que gracioso o que oh, esto es muy fuerte o, 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 o esto, esto no tiene sentido, yo te diría que el 90-95% de la técnica y la calidad musical que hay detrás de los grupos es exageradamente alta porque, uh -huh. por ejemplo, estos grupos de death metal Quitando la gracia del Picsquill, del sonido, del ruido... Entonces, que te guste o no te guste el sonido, el, el grupo es otra cosa, o la música. Pero la técnica que tienes que tener, por ejemplo, para tocar batería de ese tipo de grupos, sí, sí, sí. Es, exagerad es exageradamente alta. Sí. No lo toca cualquiera. Luego, otros grupos, los guitarristas, el, la técnica que está detrás y la calidad musical que está detrás es exagerada. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha, no me ha gustado con respecto a cómo la sociedad ve el metal, el metal como estilo grande, uh -huh. es que se quedan únicamente en la, en la superficie de las camisetas negras, el pelo largo, la vida y el, esos estigmas que de repente muchas veces dices, pero es que debajo te encuentras gente que está luchando continuamente por un grupo. Segundo, normalmente el metal es un estilo de música que es más democrático que otros estilos. ¿Por qué? Porque son grupos de música. Uh -huh. Y como gru grupos de música sí, habrá un líder, otro que compone, pero al final existe más una una visión grupal, como un conjunto, un trabajo que estamos haciendo. Luego, tercero, la calidad que está detrás y el trabajo y la práctica que hay detrás para ser capaces de tocar lo que tocan es exagerada. Y no solo eso con la música, sino que las letras y cómo montan los espectáculos. Entonces dices, es lo que está detrás de ahí, estamos hablando de años y años de esfuerzo, años y años de, de pensar y años y años de pegarse en el día a día. Y luego lo último, sí, la parte de la imagen es bastante desde fuera, curiosa, pero también hay que pensar muchísimo cómo de verdad definir tu imagen. O sea, no es tan claro. fácil como un grupo de pop donde es una chica rubia, ojos azules, un cuerpo determinado y lo que tienes que hacer es un, cop un corta-pega, copiar-pegar, corta pega, cop copiar-pegar y ya multiplicas y tienes las 10 MTV top 10, uh, las, las canciones de la MTV. Entonces, yo por eso digo que del metal muchas veces hay que... Yo entiendo por qué... Vas a un bar, la gente lo escucha y no te... Pero digo yo, quita esa parte que no te gusta pero intenta dar valor a la música que está por detrás uh -huh. o todo lo que hay por detrás y yo creo que hay muchísima calidad y hay muchos valores interesantes dentro del mundo del metal uh -huh. que son interesantes a, a tener. Si, sí. vas a un, si vas a un festival o a un concierto de música... A mí la sensación que siempre me ha dado es que hay un, un elemento de unidad bastante más grande uh -huh. cuando estás en, en otro tipo de estilos de música o otro, 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 otro tipo de cosas. De la, una cosa tan tonta y tan sencilla como el crowdsurfing, lo de hacer surf, el surfear por el crowd, eso requiere que todo el mundo que esté haciendo en un concierto, todo el mundo se ponga. O sea, tenga, tiene que haber como un pacto implícito de que la gente se va a ayudar así, se van a ayudar porque, porque lo estamos pasando bien. Claro. Es más, otra tontería que la gente dice que la gente está loca un pogo, un moshpit, ¿no? la gente se empieza a pegar salvo un porcentaje pequeño de los que entran en los moshpits que tienen problemas mentales <risa> y que van a pegarse en general el moshpit, el, 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 el pogo ¿no? como se llama en España la gente lo hace tú ves que la gente lo intenta hacer por el motivo que sea, por desfogarse porque está muy bien, por la música pero todo el mundo está intentando cuidar del otro de... están siempre dos o tres que entran y lo que quieren es pues, bueno, pues ya te digo, tienen problemas mentales pero en el, los pogos yo no me he encontrado ¿cómo es posible que estemos aquí empujándonos? disfrutando pues, eh, tirando adrenalina pero en cuanto alguien se cae al suelo se para o todo el mundo intenta buscar maneras de subir a la gente entonces uh -huh. eso ese tipo de pacto implícito de respeto y de unidad yo no lo he visto en yo, yo, he visto todas las cosas en el mundo no pero yo no lo he visto en otro tipo de estilos donde puede ser, tal vez, que haya un elemento más individualista claro. con respecto al individuo, a la audiencia, con respecto, por ejemplo, a los, a los grupos. Y sobre todo eso se, se basa, creo, en que muchos de los estilos fuera del metal están basados en un individuo del grupo. no Es uh -huh. decir, un artista pop, o el cantante, o el guitarra, Entonces, al final todo se gestiona alrededor de la estrella. Uh -huh. Y en el mundo de metal eso existe, pero creo que hay un, un, un espectro mayor que contempla que haya que haya un poquito más unidad, un poquito más de grupos. Es más. Es más, yo pudiera. Yo estoy en banca, pero me gustaría meterme en el mundo de startups, de investments, mm -hmm. de inversiones, de startups, de entrepreneurship. Uh, yo siempre he pensado que ser un manager de un grupo de música, un productor, es ser como un, 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 invest, un, un como un inversor de, de venture capital. Porque mm -hmm. lo que estás haciendo es buscando equipos de trabajo que cuadren entre ellos y que tú creas o estés convencido de que van a dar el valor futuro que te están uh -huh. prometiendo con el producto que te están poniendo delante. Entonces, un grupo de música es eso. Mira, esta es la música que tenemos, pero estamos proyectando este valor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque somos de esta manera, tenemos esta imagen, tenemos este estilo y esto es lo que hemos hecho hasta la fecha. ¿Qué es lo que, hacen un, qué es lo que hace una startup cuando va aquí un, un fondo de Capital riesgo Venture Capital en, en español? A contarles, esto es lo que hemos hecho hasta la fecha, uh -huh. pero quiero decirte, quiero convencerte que de aquí a los siguientes años el valor de la empresa se va a multiplicar por X, ¿por qué? Porque esto es como vamos a proyectarlo. Para mí eso ha sido lo que una banda de música te está diciendo cuando te está, cuando le van a una, uh, cuando hablas con un manager o una productora y dicen, somos buenos, sabemos lo que tenemos, pero tienes que conf tienes que que tienes que tomar un tienes que hacer una apuesta en que el valor nuestro se va a multiplicar por lo, por lo que estamos haciendo. Claro. Entonces yo si pudiera, que me quiero meter en tal, no me importaría meterme yo, no me importaría ser manager o productor de, claro. de, de, de bandas.
0: Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Como que tradicionalmente sí que era así, la banda acababa convenciendo a una casa discográfica, claro. ¿eh? La casa discográfica pues se ponía mucho dinero por adelantado, invertía mucho dinero porque desde siempre pues costaba mucho dinero, desde siempre ha costado mucho dinero lanzar un artista. y... Bueno, pues eso, esperando, digamos, ganar unos beneficios en el yeah, futuro. Yeah. Eh, pero no sé, las cosas han cambiado, han cambiado bastante, ¿no? O sea, sí. no hay tanta cultura de grupos en, en lo que es los estilos más mainstream, ¿no? Como más, eh, más populares, ¿no? Y, y luego Internet también ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Ah, como totalmente. Como muchos artistas nuevos han salido de Internet directamente. T -t
1: totalmente, pero bueno, es que, eh, pero, pero Internet, si sí, 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 nos vamos tangencialmente un poco... Internet qué es lo que ha conseguido ha, ha, ha conseguido traer la democratización del acceso a la información uh -huh. y tristemente el mundo se gestiona en base a la información que tienes uh -huh. o la información que puedes conseguir o la información que puedes traspasar o transferir, entonces Internet yo creo que ha ofrecido esa democratización de tal manera que ha permitido incrementar las oportunidades uh -huh. para todo el mundo y en el mundo de la música en concreto no solo es Ahora yo puedo ser músico. Ahora puedo yo. Ser músico es un. Yo creo que lo podemos definir de otra manera. Pero ahora yo puedo tocar música. Vamos a dejarlo así. Uh -huh. Pero Y tengo los medios para poder tocar música de una manera más rápida, más sencilla, más eficiente y más barata. Claro. Entonces, ahora te encuentras. Mmm, vete a YouTube y vas a ver chavales de 10 años que tocan la guitarra y dices: ¿Cómo es, cómo es posible que este chaval lo haga? ¿Será un genio no? Pero ese chico lo ha conseguido hacer porque tiene los medios. Entonces, hace muchos años, ponte 200, 300, 400 años, 200 tal vez no tanto, pero 200, 300, con los músicos clásicos, tus Mozart, tus Chopin, etc. Eran unos, eran unos pocos selectos los que tenían el acceso de los medios y económicos para ir a la escuela determinada. Entonces, Internet ha democratizado todo eso. Y luego te encuentras que encima Internet lo que ha permitido es contar al mundo lo que estás haciendo pues para un músico es perfecto, porque al final los músicos o las bandas ganan, bueno, ganan no dinero, ganan cosas, una de ellas dinero, si la gente sabe de ellos. Uh -huh, claro. Antes había un modelo en donde tenías que ir a través de una discográfica uh -huh. o a través de una estructura, un sello discográfico productora. Hay, es bastante nuance, ¿no? bastante. Hay que mirar todos los pasos intermedios, pero vamos a hablar de esas, esa infraestructura discográfica no eso era un, un punto en el medio un single point, lo ¿no? que estaba ahí en el medio gestionando todo, entonces por, ¿qué ocurre? que generaba que había unos pocos sellos discográficos que al final, al final tenían los tentáculos extendidos por todas las partes del mercado, entonces las bandas estaban completamente subyugadas a, a, al poder que tenían las, las, los sellos discográficos, claro ahora claro. internet lo que te está permitiendo es que el grupo diga ¡hey! yo hago, yo consigo yo puedo generar valor si la gente me conoce, si la gente va a mis shows y si la gente apuesta por mí para el futuro. Claro. Uh -huh. Y eso, Internet, lo que ha permitido, las, ha permitido a las bandas pues tener su propio portal. Obviamente, las, las sellos discográficos tienen todavía la infraestructura para que pillan una banda que les gusta y en menos de un mes, de repente, está en todos los sitios. Uh -huh. Eso, Internet, no te lo permite porque, obviamente, no tienes tus recursos. Pero creo que ha cambiado el... el ¿cómo se llama? El... El, el status quo con respecto a la uh -huh. al, con respecto a, a con respecto a la industria de la música ser músico y seguro que tú puedes hablar de ello es un concepto muy diferente el, al, al, a, a, estar, a trabajar en la industria de la música ¿no? uh -huh. el sí, definirse sí. como músico tiene un elemento perhaps, un poquito más un, elemento un poquito más bohemia, un poquito más es diferente y aparte una persona que toca la guitarra no necesariamente es músico pero un músico que toca una guitarra es un músico, pero por la formación que tiene de antemano, que, mm -hmm. ha, que ha tenido. Pero con esto, si lo vinculamos, por ejemplo, al mundo del negocio, al mundo de las startups, lo mismo que Internet ha permitido que la gente tenga mejores, me, mejor y mayor acceso a medios para poder convertirse en músicos y para poder promocionar su arte, vamos a decirlo así en general, a, al mundo, y tercero, para poder crecer, y eso lo que ha generado es cambiar el status quo y la relación o la balanza de poder en los sellos discográficos, y lo ha cambiado, ¿no? Eso, el equivalente, ha sido, por ejemplo, vamos a hablar de banca más que negocios, banca en concreto, con internet ha permitido y la tecnología ha permitido la... El desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas maneras de entender el, el negocio, nuevas maneras de entender el servicio, no, nuevas maneras de entender a los clientes y, 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 y darse cuenta de que se pueden ofrecer productos conc muy concretos y específicos, un producto de los 10.000 que puede tener, por ejemplo, un banco muy grande aquí, como de los bancos americanos, un Citi, Bank of America y otros, y coger un productito pequeño y decir, lo voy a hacer 10 veces mejor que, el, que ese banco. Mm. ¿Por qué? Pues ese banco no está mirando en hacerlo 10 veces mejor, porque tiene otros... 9.999 productos uh -huh. en, el, en, en su lista y puede ser que ese no represente ni el 0,0001%, por por inventarme un número, del portafolio que tienen. Entonces, Internet y tecnología ha permitido de repente que había un gran gigante en el mercado, un banco grande, pero ahora te encuentras los, si utilizamos una referencia eh, literaria, los liliputienses, creciendo y creciendo y creciendo y empezando a comerse poco a poco cuota de mercado entonces todas esas startups ¿no? todas estas empresas que han desarrollado mejores productos y mejores soluciones muy concretas que un banco grande por ejemplo no hace entre todas ellas pues le han podido robar 5, 10 o 15% ciento un banco de cuota de mercado tal vez es un número bastante alto dices una sola no es un problema pero cuando las 100 lo están haciendo y las 100 están mejorando la experiencia del consumidor uh -huh. y están proveyendo un mejor servicio, hay gente que va a decir, ok, me viene mejor trabajar con un banco grande porque tengo muchas necesidades de muchos productos y porque soy una empresa muy grande. Pero cuando empiezas a ver que dices, bueno, pues si yo de este banco yo solo necesito un producto, este producto concreto, pero este producto es... Chaval, no chavales, bueno, normalmente lo de la startup, y, y, no, no es que tengan que ser chavales, pero esta startup que se ha centrado en hacer este producto me está dando una mejor solución. Entonces, ¿por qué voy a gastarme dinero o tener algo que es menos eficiente si tienen estos me están dando un, un servicio mejor? Uh -huh. Entonces, les digo, en la música pasa lo mismo. Es, ¿por qué tengo que ir a un sello discográfico e intentar buscar los 10.000 grupos que hay si ahora mismo tengo yo como consumidor medios para poder encontrar mejor música o encontrar mejores cosas? Entonces, yo creo que Internet y la tecnología, lo que ha permitido, tanto en el mundo de la música, metal, por ejemplo, como en como el mundo de los startups, es cambiar esa balanza de poder, uh -huh. una re redistribución de, del acceso y de, y de los medios y al final lo que le ha dado también al consumidor es más poder claro. y, y, ese, y, 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 y cuando el consumidor tiene más poder el, el consumidor en mi opinión no solo tiene más poder sino que eh, ese acceso a la información le ha permitido entender qué quiere uh -huh. y redefinir la manera en cómo consume y cómo, cómo consume y para consumir me refiero a tanto productos como servicios cómo consume. Entonces, cuando sabes lo que quieres y tienes los medios para conseguirlo, no tienes que depender por ejemplo de una empresa inmensa que sea la que controle cómo consumes. Claro. Versus a lo que pasaba antes, en donde una gran discográfica pues tú decías, yo confío en EMI. ¿no? Claro. Vamos a decir mm -hmm. un ejemplo. Y no estoy picking on it por, por nada en concreto. EMI. ¿Por qué confío en ella? Porque sé que ella está aglutinando todo y ella tiene la infraestructura para sacar al mercado los 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 grupos. Entonces, yo, lo que, yo como consumidor no necesito hacer estudio, no tengo que pensar qué es lo que quiero. El modelo que funciona es que EMI me lo da, es más unidireccional. Ahora el consumidor ha cambiado, se encuentra que tengo información, sé lo que quiero, o al menos me, tengo medios para entender qué es lo que quiero, entonces ahora el consumidor exige y demanda mucho más. Claro. Y algunas empresas grandes que se dan cuenta de ah, pero este no es el modelo el que yo jugaba antes.
0: Pero el, el ser lo que quiero es complicado porque, claro, tenemos acceso a toda la información del mundo ahora, ¿no? Y necesitamos que esa información, bueno, o filtrarla a nosotros mismos sí. o que nos venga filtrada, ¿no? Generalmente sí. nos viene filtrada. Entonces, hoy en día, el que tiene el control sobre sí. los filtros es el que tiene el, el control total, ¿no? En, en este caso, por ejemplo, el algoritmo de, de YouTube, ¿no? Oh, es, uh -huh. es algo inmenso, ¿no? Que tiene sí. el, el control a una gran cantidad de la información a la que accedemos, ¿no?
1: eso es un punto interesante pero estoy contigo es una conversación separada el decir si de verdad los medios que tenemos son tan libres o pues son tan no, no tienen un sesgo mm -hmm. o no tienen un control por detrás estoy 100% contigo y eso, eso seguro que no es 100% no hay un libre albedrío dentro del acceso a la información pero lo que lo que para mí es importante y tal vez esto es un poco más filosófico al menos yo lo pienso así es que el consumidor, tú y yo aunque los medios estén controlados o no, no sabemos cuánto y hay muchas teorías conspirativas lo que digo filosóficamente hablando es que tú y yo nos hemos dado cuenta de que tenemos más poder uh -huh. y, eso es muy, y eso es muy importante sí. y, mira, te, y, y te lo voy a vincular con otra cosa ya tirándome a la piscina completamente de lleno, espero que haya agua los pósters que tienes aquí uh -huh. ¿Qué pasó, qué pasó durante, en, en, pues, en, un, en un tiempo complicado en España? La gente se, en la, durante la, la antes república, guerra, luego dictadura. La gente, cuando iban cambiando las cosas políticamente, es como la democracia. La gente se da cuenta que tiene poder. Uh -huh. Puedes decidir. Tal vez estés controlado, tal vez estés dentro de un sistema, tal vez estés metido en un tren y digas estoy en un tren, no estoy en un tren, pero al final te das cuenta de hey, yo puedo. Yo tengo poder. Yo tengo, yo tengo poder de influencia. Yo yo, yo tengo, te das cuenta no te, 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 te conviertes no, no te conviertes, cuál es la palabra te haces self-aware, como dicen como se dice aquí como o
0: sea, te hace darte, cuenta te, te hace darte cuenta te hace
1: ser consciente de que tú como individuo no, no eres un ganado bueno, hablando de ganado y lo vinculamos con antes no eres, no eres, un, no eres un cog in the engine no eres uh -huh. una pieza del, del, del motor sino que tú como individuo representas una entidad completamente independiente y que tienes acceso a medios, uh -huh. y si encima te das cuenta, es decir, te vuelves a darte cuenta, self-aware, que esos medios pueden tener un elemento de control, tú sigues teniendo la decisión de consumir ciertos medios que tengan uh -huh. o no tengan control. Sí, Entonces, sí, sí, pues, obviamente, todo el mundo utiliza Google por algún motivo. Uh -huh. Google... Pues funciona muy bien y puedes conseguir la información. Pero nadie pasa de la página 1. Sí. Y nadie pasa del link 5. Sí, sí, sí. Y Google, te, el algoritmo, funcionará muy bien, pero está hecho por una empresa que, está ge que genera dinero. Uh
2: -huh.
1: Y si genera dinero, tiene sus intereses comerciales y sus intereses para que veas la información que tú quieras. O sea, uh -huh. no es un servicio público, no es un servicio... No es un utility, como lo llaman aquí. Uh -huh. Pero si tú sabes que eso es así y decides utilizar Google, es porque el coste-beneficio de intentar buscar una solución que esté completamente no sesgada a la solución que te da Google, el coste-beneficio es, es marginalmente muy pequeño. Mm -hmm. sí. Entonces, entonces lo, que, lo, lo que muchas veces digo es hay control, hay lo que tú quieras, pero tiempo atrás lo que te has ido encontrando es que en donde el consumidor pues, era unidireccional, le daban cosas. Mm -hmm. Y ahora, con Internet y con la información, se, los eh, social media, o sea, los canales sociales creo que el consumidor, creo que el individuo el, una persona de los siete billones que somos en el mundo, creo que se, da cu se ha dado cuenta de que tiene bastante más poder, no digo todo el poder pero bastante más poder y creo que el darse cuenta de eso y el, y el saber y el, y, el, y el tener eso en cuenta te hace es lo que, hace, es lo que ha cambiado la balanza de poder, no es meramente internet o no sino el, el que el individuo uh -huh. se dé se cuenta de eh, tengo tengo más influencia de la que tenía antes. Ahora no tengo que sentarme y recibir información.
0: Claro.
1: Eh, y, y la última, y ahora la última otra cosa es la tele versus... A, ¿Cómo consumíamos tele hace 20, 30 años? O incluso antes. O sea, ¿A cómo consumimos pasiva, tele ahora ¿no? mismo? Sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacía el consumidor en ese momento? Yo llegaba a casa, me sentaba en el sofá, desconectaba. ¿Y qué hacía con mi poder? Yo le daba mi poder a la empresa que uh -huh. me está poniendo información y contenido en la tele. Yo traspasaba completo, Yo hacía un outsourcing completo, una externalización completa del, de la toma de decisiones de qué es el contenido que te voy a dar.
0: Claro. Sí, es que en, en, en todas estas industrias como que había unos estándares de producción y unos costes de distribución que es que solo, o sea, solo podían eh, acceder a ellos las grandes empresas. ¿no? Eh,
1: o sea, el modelo... Si lo analizamos de esa manera, 100% contigo. Uh -huh. Esos modelos existían así porque tenía sentido aglutinar y crear una eficiencia, digamos, como en una estructura monolítica que una mm -hmm. empresa grande llevase todo eso, claro. y te, tiene todo el sentido del mundo, pero porque, porque tenías que llegar pero lo que quiero decir es que cuando llego a mí, eso es lo que digo, es que es un poquito más filosófico para mí cuando llego el cambio de Netflix y de todos estos medios Netflix, you know, Hulu, llama lo que quieras, ya no es por, por poner alguna compañía, pero es el, es el cambiar es el consumir contenido on demand. No sé cómo se traduce eso en español. A la carta. A la carta, a la carta. Eso suena muy de restaurante. Pero consumir contenido a la carta suena muy fancy, muy bonito, muy nice, todo lo que tú quieras. Pero en mi opinión es que está anclado en que ya el consumidor dice, un momento, ya no soy un niño pequeño. Ahora soy adulto, hablando en estos términos, y ahora puedo pedir. Y ahora yo consumo lo que yo quiera. Y, y yo quiero esto y no quiero que alguien decida qué ponerme o no ponerme delante de los ojos. Uh -huh. Entonces, ese elemento pasivo que se ha transformado en, en activo, para mí creo que es súper importante. Y entonces, eso lo ves que ese tip, si, si rascas un poco debajo de, de la superficie, es lo que ves que creo que está representado en grupos de música, uh -huh. eh, eh, las startups, eh, el, el individuo, o incluso ahora el consumidor, ahora la gente, pues se exige mucho más que un producto o un servicio sea de una manera. Uh -huh. Y tiene los medios, para hacer, tiene más medios, no los medios, tiene más medios para hacer eso. Entonces yo creo que ha cambiado la balanza de poder uh -huh. y yo creo que está bien porque no puede ser que si sigue habiendo un tanto por ciento pequeño de la, del mundo que tiene mucho poder, pues lo que hay que hacer es un balanceo uh -huh. o, una, una estabiliza o un reparto de ese poder porque creo que al final evolucionamos todos como sociedad de una manera un poquito más... No sé cómo de rápido evolucionamos. No sé, la, la velocidad en la con la que evolucionamos todos juntos a la vez por, probablemente es bastante más lenta. Uh -huh. Pero el problema es que cuando hay. Eh, la balanza de poder está hacia un lado versus a otro, lo que te está generando es unos, ga unos, unos huecos, unas diferencias y unos problemas estructurales uh -huh. o potenciales problemas estructurales que al final en algún momento explotan. Sí. Entonces yo creo que en general todo eso. Y volviendo de alguna manera, haciendo poniendo todo esto como un tutti frutti y viendo a ver qué sale del zu en, el, en el zumo es la cómo decirlo es la es ese, es, es ese un mejor reparto de poder y que el individuo se dé cuenta de que soy más libre tengo más poder tengo más medios y por tanto creo que eso al final genera un poquito eso genera más motivación más ganas y es la gasolina que la gente tiene para seguir tirando adelante. Si no, en el fondo lo que estás es como si estás en una dictadura donde te están dictando por ti uh -huh. cómo, cómo no tienes que vivir. Y al final, pues mucha gente se mete en la rueda, como un hámster, le da, pero hay otras personas que piensan muchas veces estando en la rueda, un momento, ¿y si me voy a esa esquina de la jaula, eh, espera, me voy a pensarlo dos veces, ¿estoy de verdad en una jaula? Y lo tercero, ¿dónde está el límite? Y, y al final, y si ya lo decimos de una manera súper poética, el límite está donde tú te lo pones.
0: Uh -huh. Sí, sí el, el impacto de internet en la sociedad es que ha sido algo increíble, increíble. Y, y, y bueno y, y lo va a ser todavía más. O sea, sí. Esto no ha hecho nada más que empezar, Totalmente. pero es que o sea, por su propia naturaleza es que es algo muy gordo, o sea, mucho más gordo que la imprenta, ¿no? la idea de tener acceso a la información al momento, la idea de que todos tenemos yeah. una ventana a esa red gigante de información y que cualquiera, cualquier persona puede compartir información yeah. ahí. Instantáneamente, es que es algo increíble. ¿no?
1: Totalmente. Lo, lo que pasa ahora es, si es verdad ahora hay mucha información disponible. El problema es. No, el problema, el, el, el challenge, o el reto, si lo traduces al español, es cómo. ¿Cómo eres capaz de consumir ese, ese, uh -huh. esa información? Entonces, ponte que hace 20, 30, 40, 50 años. El mundo, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, vamos a analizar esto desde el punto de vista en una empresa. En una empresa, el acceso a la información no estaba tan no era tan grande como ahora. Entonces, el que sabía un dato o el que era capaz de saber una información, un, un, una pieza de información, si lo, si haces una traducción un poco literal del español del inglés al español, esa persona se le, se le, se le valoraba muchísimo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esa persona era el experto que sabía esa información y había dedicado tanto tiempo a utilizar los medios disponibles en su momento para conseguirlo no todo el mundo tenía acceso a esos medios no todo el mundo tenía el tiempo de analizar una información ahora, eh, la información en concreto ahora ahora por ejemplo muchos de los expertos que hace 20, 30, 40, 50 años eran expertos porque tenían acceso o sabían información que otros no yo diría que el 90% de esos expertos no podrían ser expertos ahora porque la información la tendrías a dos clics o un clic entonces la gran diferencia ahora a esa gente, obviamente, como expertos se les pagaba mucho y se confiaba mucho en ellos. Entonces, ahora, para convertirte o tener una posición parecida, creo que, el, creo que la habilidad no está en cuánta información consumes, sino cómo la consumes y luego cómo la, cómo la traduces. Bueno, esto ya empieza a ser un poquito más filosófico, pero cómo transformas esa información en otra información con más valor. Uh -huh. ¿no? antes sí. el experto lo que hacía era comunicar información que uh -huh. otros no tenían y ahora, ahora todo el mundo tiene esa información de alguna manera pero ahora es cómo la comunicas y cómo la transformas en algo que se puede utilizar para y en el mundo de negocio eso es lo, eso es, ahora ya es menos ahora tienes ahora tienes que dedicar más tiempo a saber tengo toda la información, tengo mucho acceso a la información, entonces es, eres bueno o vas a destacar? si eres capaz de saber llegar a la información que necesitas y quitar todos los arbustos y todo en la, en la selva y llegar a la información que necesitas y luego como coger esa información y transformarla en algo que sea de mucho más valor que eso yo creo mm -hmm. que es la, lo que más el cambio el factor diferencial de, de, las, de las personas debido al gran acceso de información que existe mm
0: -hmm, sí. un, un ejemplo muy gráfico por ejemplo sería en, en la medicina donde tradicionalmente un médico necesitaba tener memorizadas, memorizados una, una gran cantidad de datos, eh, espectacular, básicamente. Y, y hoy en día tienen acceso a un montón de información, mm, al momento, mm, ¿no? Mm. Que, que en su día tendrían que haber consultado Todavía en libros bien. o que tendrían que tener memorizado lo que sea. Y, bueno, pues se, se trata más de eso, de cómo procesar esa información. ¿no? Se, es, decir,
1: es el proceso porque, en el fondo, sí. cómo es... No sé, no sé quién lo dijo, pero hoy me acuerdo. O sea, la, la, la sabiduría el conocimiento, el knowledge no el knowledge es como una montaña de arena lo que vas haciendo es poniendo uh -huh. granitos arriba, arriba entonces lo importante ahora, y sobre todo ahora lo que has tocado es un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y es un es cómo están cambiando todo, cómo está cambiando la sociedad cómo está cambiando el mundo cómo está cambiando el mundo del negocio y, y, y tú como individuo estás ahí en el medio de, en el ojo del huracán diciendo ok, cómo va a terminar todo en los siguientes 5 o 10 15, 20 años y qué haces. Es un tema que me, que, me interesa, que me gusta mucho. Pero claro, ahora mucha gente tiene miedo porque no entiende cómo la tecnología y las máquinas en general van a cambiar la manera en cómo trabajamos. Uh -huh. El ejemplo que acabas de decir para mí, en mi opinión, es uno de los más on point, ¿no? En justo clavado con lo que es un médico antes tenía que dedicar gran parte de su formación a memorizar información sí. estática. Esa información estática era valiosísima y la tenías que tener. Y diría que 75% de los médicos estudiaban la misma información estática en un periodo de tiempo determinado. Claro, ahora ese estudio de información, esa memorización de las patologías, de los síntomas, de los problemas, de lo que tenían que tener en su cabeza de tal manera estructurado que cuando se sentasen con un paciente y viesen ciertos signos, relacionados con algún tipo de lo que había analizado, patología, problemas síntomas, es decir ah, eso creo que es x y z voy a hacer un análisis mayor para poder tomar una decisión en ese momento que tardaban entre 5 y 10 segundos requerirían sus 10, 15, 20 años de estudio, uh -huh. si ahora ellos pueden tener una máquina que les digan todo eso en mi opinión, creo que lo que no tiene que hacer un médico es dejar de estudiar las patologías, pero creo que no tiene que dedicar tanto esfuerzo, dinero y, 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 y tiemp tiempo, esfuerzo y dinero a estar estudiando y memorizándolo.
0: Sí. Y así en muchos campos. Es como que dentro de unos años nos vamos a preguntar cómo era posible que hiciéramos manualmente, o sea, que, que los humanos hicieran todo este tipo de tareas cuando era tan obvio que esta, este yeah. tipo de tareas ¿no? de análisis de datos yeah. estaban destinadas a, a ser hechas, desempeñadas por una máquina. ¿no?
1: Es, más, es más, en el trabajo, una de las cosas que yo yo como trabajo en finance, en banca, um, yo trabajo más no en una función eh, de venta, de contacto, de, rela de relación con clientes, sino más, por, y más interna, lo que te, te das cuenta y lo que se cuenta es... La mayor parte, llámalo operaciones, no lo que está detrás, ¿no? pasa uh -huh. en general. La pregunta que te tienes que estar haciendo ahora mismo, sea en banca en cualquier industria, pero en banca sobre todo, porque es una, es un, es una industria que ha crecido muy grande, ha crecido muchísimo en entidades muy grandes que por motivos de eficiencia y aglomeración de, de recursos tenía sentido hace tiempo, porque eran las grandes dando servicios, es decir, unilateralmente dando servicios a los clientes. La pregunta que te tienes que hacer como profesional es ¿está mi trabajo añadiendo valor? Uh -huh. Es decir, ¿o es mi trabajo meramente procesamiento? Uh -huh. ¿Estoy procesando algo de una manera más o menos eficiente? ¿O es mi ¿Estoy procesando algo? ¿Estoy reportando algo? ¿Estoy meramente haciendo algo que una máquina podría replicar? Uh -huh. o, ¿O es mi trabajo parte de un proceso grande en donde tengo un elemento de procesación de información, pero mi, es mi, mi trabajo está haciendo un, 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 una entrega de más valor? Entonces, si la respuesta a la primera pregunta es que tu trabajo lo podría hacer una máquina, entonces tienes que pensar qué estoy haciendo y qué riesgo voy a tener en, en, los, poco, en los siguientes años... Uh -huh. Y la otra pregunta que tienes que hacer es, ok, ¿cómo cambias eso para seguir haciendo lo que estás haciendo de una manera que puedas tener trabajo? Pero segundo, no lo segundo, luego tercero es, ¿no crees que sería más interesante estar en una función o haciendo algo que ofrezca más valor, pero que puedas estar utilizando las máquinas o los robots o la tecnología para que te permita hacer eso de una manera más eficiente y más interesante? Y yo creo que el, 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 el kit de la cuestión, sobre todo a nivel profesional, y la gente se lo tiene que plantear, eso es mi opinión, es... Y yo me lo planteo ahora por todos los cambios que están viendo y digo yo, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no quiero hacer? No es si estudio Python o si estudio Computer science eh, eh, informática o si, o si estudio, oh, voy, ahora, eh, voy a hacer este proyecto, es interesante. No es pensar cuál es el tipo de trabajo que quiero hacer en el cual puedo estar ofreciendo más valor. Uh -huh. Porque cuando estás en un trabajo ofreciendo más valor de lo que una máquina puede hacer, porque una máquina va a procesar datos, uh -huh. una máquina te va a presentar la información de una manera más clara, una máquina va a ser más rápido que tú en uh -huh. hacer todo ese tipo de actividades. No significa que el ser humano o el, el, lo, las personas estén fuera de la ecuación, pero entonces tienes que buscar maneras de cómo apalancar en esas actividades que hacen las máquinas uh -huh. y utilizarlas para hacer tu trabajo y poder conseguir das, dar mucho más valor en, en, lo, en lo que se está haciendo. Porque eso es lo que te va a hacer ser diferente. Y esa es la pregunta que me estoy haciendo ahora, digo yo, que es ¿a dónde quiero ir? Es decir, ¿cómo puedo utilizar todo esto, estos medios que tengo, para poder convertirme en una persona que no estoy procesando información? Y si estás procesando información, haciendo un report, un, un, un PowerPoint cada semana con muchas métricas y tardas 50 horas en hacerlo todo, y tú crees que eso, sea este año, en 5 años, en 10 años, cuando sea que la compañía tuya que, está, en la que estás trabajando no invierte en tecnología ese trabajo se va a ir, ese trabajo va a morir. Uh -huh. Lo mismo que hace 10, 20, 30 años, ese trabajo se iba a la India o se iba a Latinoamérica porque era uh -huh. más barato desde aquí Estados Unidos. Ahora tienes que pensar que la, la nueva manera de externalizar servicios no es a otras personas uh -huh. más no baratas, a máquinas, es a las máquinas. Y te vas a encontrar en situaciones en donde todo ese servicio que se externalizaba a sitios más baratos eran porque eran lo que le llamaban de valor reducido. Era un procesamiento uh -huh. que se tenía que hacer por el motivo que sea, pero si ahora las máquinas lo pueden hacer, tienes que pensar que Tú, haciendo un trabajo repetitivo, tienes que comer, tienes que dormir, tienes objetivos de carrera, tienes problemas emocionales, tienes problemas personales. Ese mismo trabajo lo puede hacer una cosa que no se queja, que no come, claro. que puede estar 24 horas y 7 días a la semana trabajando. Entonces tienes que pensar, yo creo que en este juego voy a salir perdiendo. Entonces es, ¿cómo puedo hacer cosas que sean, difer que sean diferentes?
0: Claro. Hay una manera positiva de verlo. Sí. Eh, está el ejemplo de, del ajedrez y en el ajedrez juegan humanos, juegan máquinas y están estos campeonatos de ajedrez sí. con equipos de una máquina y un humano. Ajá. Y esos ganan a todos los demás. Ganan
1: todos. ¿Pero por qué? Porque el, el ajedrez se basa en eso, en, mm -hmm. en, 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 en memorizar patrones claro. y en estar prediciendo el, el futuro de mm -hmm. los diferentes pasos. Eso una máquina siempre te va a ganar. Claro. Siempre te va a ganar porque... Al final la máquina lo ha creado un humano y, está, y lo que está haciendo es replicando ciertos procesos. Pero claro, lo, lo importante, por ejemplo, en, el, en tu caso de los médicos es... Si yo soy un médico y dedico seis años de mi, de, aquí en Estados Unidos, creo que son bastantes más, pero ponte diez años para de verdad ser un, un médico con una formación buena, y yo sé que las tecnologías me están permitiendo hacer todo esto, lo que yo voy a dedicar en esos diez años es a buscar, por ejemplo... A, a poner en práctica cómo utilizar esas tecnologías para intentar identificar nuevos problemas, nuevos síntomas, mm. nuevos retos. Entonces, eso es donde yo creo que donde, eso es donde yo creo que puedes hacer, puedes intentar conseguir apalancarte las máquinas. Porque al final las máquinas van a, van a quitar muchas cosas, lo que tú quieras, la parte negativa, la, la manera negativa de verla. Pero yo creo que lo que est estamos en una estamos en una en un punto en el que el ser humano en vez de tener miedo a las máquinas, lo que tiene que tener en cuenta es que nosotros hemos creado las máquinas y aunque algunas puedan hacer cosas que tú el individuo que está en la calle que no, es, que no sabe de tecnología dice no sé cómo estas máquinas son capaces de hacer esto el hombre en general ha creado las máquinas por tanto las ha creado como un medio uh -huh. sí. entonces ¿cómo podemos utilizarlos para hacer las cosas mejor? y yo creo que eso es, yo creo que eso es clave y si, con, y si te das cuenta de eso y embrace it, o sea abrazas el, el cambio y abrazas uh -huh. digamos a el, 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 el el, el, las posibilidades, uh -huh. en vez de tener miedo a lo que va a suceder en los siguientes años o cuando sea, cambias el chip sí. y, 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 y buscas maneras de apalancarte en todo eso uh -huh. y utilizarlo a tu beneficio, es, eso creo que es donde va a ser la gran... Eso, 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 ese es el, es el como le llaman, el paradigma claro. de cambio que va, que va a existir. Y, y, y para mí es más, es más una mentalidad uh -huh. versus a... ¿cuántas tecnologías estén disponibles o cómo claro. se es utilizar estas tecnologías? Sí,
0: sí. O sea, y, y si vemos la historia reciente ya ha pasado de alguna manera como que en, en los 60 un, un ordenador era algo que, que pertenecía a una universidad o sea que estaba en una universidad y que se usaba para investigación para procesar datos y era como que ni siquiera la gente se planteaba la yeah. idea de tener un, un ordenador yeah. en casa es como ¿para qué, yeah. ¿para qué vas a tener eso? Yeah, eso yeah, se usa yeah, yeah, en yeah. el laboratorio de física Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Y, y hoy en día tenemos todos un iPhone en el bolsillo, que es un ordenador súper potente, ¿no? Yeah, sí. Y la gente no le tiene miedo y lo usa ahí para estamos. procesar datos, ¿no? Ahí Básicamente. estamos,
1: ahí estamos. Eso, es, eso, es, eso es totalmente cierto. Y te das cuenta que tener un móvil... En, o sea, hay gente que gestiona en su propia empresa, su propia vida con un móvil en un bolsillo. Sí, sí, sí. Entonces, volvemos otra vez al punto que hemos hablado hace un, hace un rato de cuánto más poder ahora tiene el individuo versus uh -huh. al, al poder que tenía antes. Uh -huh. Y la información, tecnología... Ha cambiado todo. Y, y si te doy la verdad, puede haber cosas muy negativas. Y me imagino que si hablamos a nivel político, a nivel social, uh, podemos ver los pros y contras de todo eso. Pero creo que en, creo que en general, ese acceso a la información y ese acceso a estas nuevas tecnologías, con las limitaciones de que muchas, mucho acceso a la tecnología está hecho, está provisto por empresas con ánimo de lucro, entonces hay que ver dónde está el problema, uh -huh. pero ese acceso a la información y las tecnologías que están disponibles ahora mismo han conseguido dar al individuo un estatus y un poder que no tenía antes. Sí, sí, sí. Y obviamente creo que esas empresas tecnológicas están beneficiando de eso porque crean efectos de red, efectos network, en donde utilizas toda mi plataforma uh -huh. y entonces te metes dentro. Y podemos pensar que tal vez estamos volviendo a lo mismo que pasaba antes. Era una empresa que te daba el servicio, ahora estás dentro de una plataforma, te crees que tienes más poder, pero sigues estando, en, sigue, sigue siendo un lab rat y que te están uh -huh. controlando. Eso ya lo podemos discutir. No lo sé, no, eso no tengo... En eso todavía no tengo mi opinión 100% definida, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que afectos prácticos a mí la información y la tecnología me han permitido estar donde estoy ahora, que estoy aquí en Nueva York. ¿Por qué? Viniendo de España, pasando por diferentes sitios, formándome, dándome cuenta de lo que quiero, consiguiendo perspectivas por el acceso a la información. La tecnología te facilita las cosas porque te hace hacer la vida llevar tu vida de una manera más eficiente, uh -huh. más práctica, más dirigida a lo que quieras hacer y, 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 y creo que no, y, y yo no creo que ese tipo de cosas sean tan malas. Se puede debatir la parte ética, pero creo que eso ha permitido, como te digo, a dar al individuo un poder como individuo uh -huh. muchísimo más grande del que tenía antes sí, sí, sí. y creo que la y creo que la mayor parte de la gente se da cuenta de ese poder y la mayor parte de la gente lo utiliza. Para bien o para mal, pero lo utiliza. Entonces, sí. eso ha cambiado. Volvemos a repetir lo de la balanza de poder uh -huh. que existe. Y la balanza y, y, y el status quo que hay con respecto al trabajo, al individuo, al, al consumo y a todo ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, sin duda. ¿Ha sido algún bar de metal por Nueva York últimamente? Pues
1: hay... hay Nueva York no es una ciudad de metal. No, no. Ya que volvemos al tema del principio. Madrid,
0: ah, Madrid lo fue en su día, ¿no?
1: Lo fue. El, Madrid... Si pasas por Madrid, por cerca de Argüelles
0: <risa> Los Bajos de Argüelles
1: Los Bajos de Argüelles
0: Sí, yo, yo iba mucho por ahí. Yo iba muchos más, hablando de,
1: hablando de esos sitios, yo... Que es, a ver, vamos a recordar algunos bares. El, uno de los que más... Siempre recordaré uno, se llamaba el Pipas.
0: Sí, ya sé, ¿vale? Eso, el, yo iba mucho al rebote, que estaba al lado del Pipas. Yo
1: iba, yo con mi... Yo ahora estoy casado y, con, mi, y yo nos conocimos, mi mujer y yo nos conocimos en, en Madrid, pero mi anterior novia, de hace muchos años, yo, ella y yo íbamos al rebote, al rebote, que es claro, era, era el bar más punky. Sí. Y más, y, más, y más alternativo de todos los bajos, porque los bajos de Argüelles, claro, tenían la parte más metal, más tradicional, ¿Cómo? esos, esos, de esos, el esos Lemmy, sí, estamos tal. hablando del Lemmy, el Lemmy, obviamente, el para, Lemmy, aquellos sí. que le, para aquellos que escuchen esto y piensen, ¿Lemmy, Lemmy me suena de Motorhead? Y yo, sí, es Motorhead, mm -hmm. tanto es que la entrada al bar, toda la pared, tenía... La, digamos, como el, 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 la cara, el logo ese que aparecía en los discos de Motorhead. Sí, el el que era. bicho ese. El, el bicho el, eso, el, el, con los el, cuernos el, que le salía el, de la boca. Parecía, era una combinación entre perro, <ríe> demonio, sí. de metal, literal, de metal, hecha de, de hierro, acero, lo que fuese. Entonces, el Lemmy era un garito de los más clásicos. Tal. Y luego, te encontraba sitios como el rebote, como el Pipas. Y, el, y lo, a mí, el rebote, yo creo que lo cerraron porque. Yo me, acuerdo que, yo, yo me acuerdo del rebote, no sé si lo viste las últimas veces, pero la pared de fuera uh -huh. estaba doblada. Yo no sé qué pasaba dentro qué calor había, qué mierda había dentro, no con perdón si utilizo esa expresión. Pero tal. yo me acuerdo en el rebote tomarme, claro, los, los, los calimochos con mora, yo era de calimocho con mora cuando, tenía, uh, cuando, era, cuando era más joven. Pero claro, luego estaba el Pipas, pero el Pipas, lo que más me gustaba del Pipas es que se llamaba el Pipas por qué.
0: Porque te daban pipas.
1: Pero piénsalo dos veces. La, la mejor estrategia de marketing que podrías haber visto implementada en un bar de metal. Porque te daban un... un importante, pipas, pero el nivel de sal que rodeaba a cada pipa era... Oye. Yo creo que era 10 elevada a la enésima potencia. Sí, sí. Y luego el problema que tenían las pipas es que te ponías a comer y no parabas. Sí, sí, sí. ¿Y qué ocurre? Estabas en un bar y si tomas algo con mucha sal, ¿qué ocurre? Te da mucha más sed. Y continúas viviendo. La mejor estrategia ¿Qué? de marketing sí, que sí, podía sí. existir en un bar así.
0: Sí, sí, es buenísima. Es muy parecida a la de Pepe, el guarro, casa Pepe, con sus famosas salitas de pollo que también tienen un contenido de sal muy, muy alto.
1: Ah, otra cosa de, otra cosa del. El, el, no, yo no me acuerdo cuando cerraron el, el Pipas, el, pero ese, ese bar en los Bajos de Arguelles, así si entramos ya en un, en un... cruzamos líneas y hablamos de temas complicados, era uno de los pocos bares que quedaban que tenían los baños, okay, no el inodoro, lo que tenían era un agujerito en el suelo, tanto para chicos como para chicas. Tristemente hay que admitir que los bares de heavy, de rock, alternativo, no, no se destacaban por su, sus grandes niveles de limpieza. Por tanto, entrar en un bar así del Pipas y ver únicamente, oscuro, porque ahora tenía que ser oscuro ya que era metal y rock y tal, entrar al baño y ver solo un agujero en el suelo y tener que ahí hacer tus necesidades. Yo, eh, yo, yo me acuerdo que era una experiencia, era una experiencia espirituosa, sí, eran, eran
0: emociones fuertes.
1: Y luego, bueno, luego estaba la ducha.
0: Sí. La eh, ducha estaba. Eh, yo no iba mucho entonces a la ducha, pero estuve en la ducha el, el invierno pasado. ¿Sigue abierto?
1: <risa> sigue abierto. No me digas que sigue abierto. Había muy Dios. pocos
0: bares abiertos. No había estado, yo que sé, quizás en, en 15 años en los bajos de Argüelles. Y fui ahí que, con unas amigas. Y estuve en la ducha y estaba muy muerto todo, quedan muy pocos bares y ah. casi todos ahora son, son, de, son bares de metal, como era en sus orígenes en los años 80 o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero sí, bueno, sí, luego sí, como sí. que en, en los 2000 había todo tipo de bares, había un montón de tribus urbanas, había peleas. Los y... bajos,
1: los bajos, yo me acuerdo de los bajos, o sea, estamos hablando de hace 20, 20 y algo años... Me acuerdo que los bajos se les conocía mucho porque cerca está el Parque del Oeste, ahí en Madrid, el intercambiador de Moncloa, y hubo una época en donde había muchísimos... Eh, bueno, los que les hemos llamado siempre en España los a la gente con el pelo rapado, uh -huh. con las bomber, sí. que eran, digamos, la gente que les llamaban que eran los nazis, sí. ¿no? porque eran más bien gente... Bueno, no, eran chavales. ¿no? no creo que estaban alineados al ideario político nazi. Lo utilizamos esas, eh, utilizamos sí. ese nombre porque estaban rapados sí. y porque eran un poco más ultraconservadores, no le gustaban cosas alternativas. Y yo recuerdo estar en los bajos y haber escuchado de, de los bajos de que había peleas peleas entre los grupos de nazis que era una tribu urbana sí. que se acercaba a los bajos porque querían ir a pegar a la gente que le gustaba el punk y el rock y luego existían eh, pues se, se montaban batallas campales Claro. En los bajos tales, que era lo típico de que estaban todo el mundo bebiendo litronas de Mau. Uh -huh. Y las litronas de Mau, de Mau se utilizaban como objetos <risa> arrojadizos Y
0: luego además entraban en la ecuación para hacerla todavía mejor los porteros de, de todos esos bares. ¿no? Que había muchos de ellos y que no estaban de buen humor generalmente. <risa> y no, no les gustaban las peleas.
1: Yo me acuerdo que en los bajos en aquel momento... Yo creo que en los bajos, si lo dices, que están todo muy muerto Primero, nuevas generaciones. Sí, sí, sí. Cambios. Los bajos en cierto momento en, en su momento aparte de ser bares para irse de fiesta y beber, creo que repre representaban algo. Uh -huh. Tenían había representaban algo. Sí. Eran como un como un no tengo la palabra en, 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 no, no me acuerdo la palabra en español pero en inglés es como un stronghold como, un, como una base, un base camp un, de, de lo que representaba digamos, la, el, el, las tribus alternativas sí, de Madrid sí
0: sí, sí sí y eso como que en nuestra época ya fue ese momento en el que había todo tipo de tribus urbanas ahí confluyendo pero sí, como que históricamente en, en los 80 era sí. un sitio muy famoso y era como un templo muy del famo. metal y sí, incluso antes de eso, mi padre me dijo que estuvo en los Bajos de Argüelles en el año 76. No, sé, no me acuerdo en qué condiciones, pero ya entonces era ahí como un, un sitio de bares muy, muy especial y muy sucio, ¿no?
1: Yo creo que yo, yo, lo, lo que han tenido los Bajos es, puesto que obviamente estaban muy asociados y muy vinculados con esas tribus urbanas alternativas, mm -hmm. sí. creo que estaban en una zona en donde había muchísima tensión con los vecinos. Ajá. Mm -hmm. Claro, porque eran bares que estaban literalmente los bajos de edificios sí. y había un movimiento muy grande de gente joven, eh, alcohol y actividades extraescolares sí. que obviamente podían molestar a los vecinos y yo creo que lo que han ido consiguiendo los vecinos con tiemp tiempo, sí. ha ido pasando el tiempo han ido consiguiendo eh, forzar o hacer lobbying y presión para que muchos sitios no consigan renovar las licencias etc. Sí. y luego si juntas eso a que los, las nuevas generaciones tal vez no se sienten identificados con lo que los bajos podían ser, sí, sí, sí. o ese tipo de cosas, o que han cambiado las maneras de salir uh -huh. de fiesta, o las, las maneras de consumir alcohol, etc. Sí, sí. Entonces, claro, ya no tienes el incentivo porque no tienes el negocio como uh -huh. bar y te está costando más dinero. Y luego, o sea. tercero y último, puede ser que también ha habido cambios a nivel político de licencias, de ahora es más complicado conseguir una licencia por un bar, uh -huh. o no lo sé, o incluso, y no sé hasta qué punto esto, sobre todo después de la, de la crisis en España, hasta qué punto gran parte de esa zona han si los pisos han sido comprados por fondos de inversión, porque en Madrid hay muchísimos fondos uh -huh. que han comprado muchos pisos, y hasta qué punto esos fondos de inversión, dado el dado bueno, los medios que tienen, hasta qué, punto, hasta qué punto han sido capaces de hacer actividades de presión uh -huh. mayor a la que los vecinos antes eran capaces de hacer. Antes eran comunidades de vecinos, pero eran individuos con los medios que tenían. Uh -huh. Ahora, si eres un fondo de inversión que has comprado 30 pisos en la zona de Argüelles, tienes más medios para hacer sí, más sí, presión sí. al ayuntamiento, uh -huh. para quejarte. ¿Por qué? Porque tienes un departamento de legal que está quejándose de esas cosas, mientras uh -huh. que los vecinos antes tenían que organizarse, sí. llegar a un acuerdo, poner dinero juntos. Entonces, yo creo que eso, esto esto, esto ya es, esto no lo tengo confirmado, esto último, pero hasta, hasta qué punto todo eso ha cambiado. Yeah, sí, pero sí. gran parte yo creo que tiene que ver con el cambio de la generación millennial ah, por respecto a cómo como salen, como sí. eh, se van de fiesta y el mundo rock, metal y punky o sea, todas esas todos esos alter alternativos me da la sensación eh, fue muy importante en su momento hace 20-30 años en España uh -huh. pero creo que ha perdido o sea, la gente sigue, le sigue se sigue identificando, pero creo que creo que el concepto de tribu urbana en aquel momento era bastante más importante para aquellos que se sentían parte de esa tribu urbana de lo que es ahora, ahora es más bien como un producto que consumes uh -huh. antes el estar identificado con esa tribu no, no digo que te cambies el estatus pero que te hacía te daba otro tipo de no sé yo creo que yo creo que te definía como persona o te sentías que tenías que estar en esa tribu uh -huh. como persona como individuo y porque te permitía sentirte que estabas no sé yo creo que era lo, lo, no era meramente consumir la música me gusta no me gusta no era era, era una manera de identificación sí. Con, un, con los valores o con lo que representaba y lo utilizabas co como para, para definirte como persona. Sí, mientras, sí, que sí. Ahora, mientras que ahora mientras que tal vez esas tribus no son tan importantes pero porque puedes ser una persona que te gusta el metal, ahora es un chaval más joven, pero lo identificas meramente porque te gusta consumir el... Mm -hmm. Es la sensación que me da. Tal vez no no lo tengo 100% claro, pero creo que en aquel momento había un elemento adicional que la, por el cual la gente les intentaba meter en esas tribus.
0: Sí, la verdad. Sí, no sé, quizás ahora la cultura es más individualista, tal vez, no lo sé. No tal lo vez, sé. tal vez. Porque, no sé, la, la cultura del trap, por ejemplo, Ajá. para mí sí que tiene... O sea, sí que le veo como un componente de nihilismo que siempre han tenido como todas las tribus urbanas, especialmente las más uh -huh. las más hardcore, ¿no? Pero, pero igualmente... O sea, pero eso es lo único que tiene. No, ya, tiene, ya, ya. no tiene nada más que eso que lo haga... O sea, no, no tiene rasgos... Eh, no tiene directrices que tengas que seguir, ni maneras de pensar que tengas que seguir para ah, no pertenecer a esa tribu urbana, ¿no? Como que no tiene asociación. No sé.
1: esa, 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 esa tribu no la conozco tanto porque ya me, <risas> me pilla completamente fuera de juego, pero, pero tal vez, tal vez haya, puede ser que empiece a haber un resurgimiento con, con, con las tribus urbanas, no lo sé. Sea, es que, ahora que lo sigo pensando, yo creo que en aquel momento cuando estábamos creciendo y había esas tribus... Creo que, había, creo que parecía que había una necesidad de que existiesen tribus. Mm -hmm. Había una necesidad de que existiesen grupos o entidades, ¿no? vamos a llamarlos entidades, no, con las cuales se podías identificar y podías ser parte de ella. Y no sé si era porque se estaban definiendo... Tal vez, es que pillaba, tal, tal vez es que pilló en España una época diferente. Estamos hablando... O sea, la explosión cultural en España vino una vez falleció Franco y vino la transición... Es, esas tribus de las que hablamos son los descendientes de esas personas que entraron, digamos, en esa explosión social y cultural mm -hmm. en España y ahora lo que estamos viendo es que los, new, los millennials son los descendientes de, del segundo, mm -hmm, del, sí, de la segunda fase. Entonces, claro, no sé hasta qué punto... claro Cuando cultural y socialmente no tiene un elemento de represión y explotas, pues de repente tienes que ir te tienes que ir al otro lado completamente tienes que utilizar la cultura tienes que, que, que buscar cosas que te hagan sentirte esto es lo que me define luego eso se reduce un poquito y ahora parece como que se ha reducido la necesidad de tener que tener que existan estas tribus y no lo, no lo sé si es por eso no mm -hmm. lo sé si es el tiempo diferente momento diferente estatus no lo sé no, no, no lo sé no sé cómo ponerlo pero es interesante el, 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 el verlo el verlo desde ese, desde ese punto de vista mm.
0: Como, como nota curiosa, entré a una tienda de eh, Doc Martins hace poco, y había un póster, ¿no? En el que ponían como eslogan las botas de la subcultura. Ah,
1: ah, <risas> no, y claro, las la Doctor Martins, si te vas a Candem en Londres, había uno de lo, una de las tiendas más famosas, era la que tenía la, la bota gigante en la puerta y entrabas y comprabas. Claro, las Doctor Martins. Las Doctor Martins, diga es curioso porque eran un producto que se identificaba a ah, con los nazis. Ah. Pero también con los heavies.
0: Exacto, con quien fuera. Es un con plan, quien fuera. Subcultura y nihilismo. Aquí están tus botas.
1: Aquí están tus botas y estas botas te representan, estas botas te hacen ser quien eres uh -huh, y estas botas sí. te dan el ticket, o el, el, como si has visto la de la Charlie la, y, la, y la fábrica de chocolate, te dan el ticket de oro para poder entrar sí, dentro de la. Sí. ser aceptado dentro de la cultura. <risa> Igual que era en su momento la, esta tribu suburbana en, en España, los, los que eran los, los, los más, los que les llamamos los nazis, que iban con las bomber, sí. que eran las chaquetas aquellas negras que por dentro tenían el color, el color naranja butano y entonces te encontrabas unos que iban con la chaqueta bien, puesta normal, y otros que le daban la vuelta e iban con las bomber, con las bomber. Y entonces, el tener una bomber, de facto, te identificaba con esa gente. Entonces me acuerdo que te la ponías y entonces decías, esa es una bomber, eso es de los nazis. Entonces era, era muy curioso el de repente darte cuenta que un producto podía, de repente, podía darte el estatus o podía darte la identificación con, con eso, igual que sí. obviamente en el mundo heavy el pelo largo. Uh -huh. Ahora ves, por ejemplo, todos los nuevos estilos y las, nuevos, las nuevas generaciones y el pelo largo no necesariamente, sigue vinculado con ello, uh -huh. pero no necesariamente todo el mundo se está dejando el pelo largo.
0: Claro. sí, sí. Pero bueno. <risa> sí, muy bien, muy bien. Pues nada, Javi, muchas gracias por haber venido al podcast. Y, y otro día, si quieres, hacemos otro episodio que nos han quedado bastantes temas por tocar.
1: Perfecto, los dejamos en el tintero, así que muchas gracias por esta oportunidad.